0: Foredraget, den nye tidsalder, blev afholdt onsdag den 14. februar 1996 i Aalborg. Man må jo unætligt sige, at vi lever i en meget spændende tid. Og jeg tror lige, man kan sige, at det er det mest spændende tid i hele jordklodens historie. Det ser jo ikke så lidt, hvis man tænker på, at Jordkloden måske er 5 milliarder år gammel. Det er virkelig en utrolig spændende tid. Og man kan måske ud fra ens synsvindelig næsten sige... Altså, det der her, der er sket i de sidste århundrede. Der er sket så meget, altså der er sket mere, end det måske har gået i 10.000 og 100.000 år tidligere i jordkloden Æ, Udvikling, når vi sådan ser på zoologien og botanikken og sådan noget, det er jo udviklingsepoker, som bor over millioner og andre millioner år. Men det er helt utroligt, hvad der er sket inden for de sidste 100 år. Mathias han fortæller, at det var en stor stor opfindelse, dengang vi de fik en petroleumslampe i stedet for en teleport. Martinus oplevede jo også, at så kom der radioer og flyve maskiner og bil, og senere kom der telefoner og og i vore der så er der mobiltelefoner, satellitter og computer og internet. Martinus taler jo altid om udvikling, og det er jo også noget af det bærende i kosmologien virkelig forklare, hvordan udviklingen stadigvæk skrider fremad og opad. Og øh, som Martinus ser det, så er udviklingen et resultat af erfaringer. Altså, den absolute basis for en udvikling, det er altså øh, oplevelse, erfaring. Og det er altså også selvfølgelig, når man træner og øver sig, så er det jo også en erfaring, man gør der. Det, det. Og øh, der findes love for alle mekanismer i livet. Og Martinus fortæller også, at der findes disse love for udviklingen. Og det er netop baseret på, at, at man har en mekanisme, der gør, at man kan opsummere alle tidlige erfaringer. Jeg skal ikke gå så meget ind på det måske her, men Martinus talte om reinkarnationsprincippet taler om, hvordan resultatet af alle vores erfaringer og øvelser de bliver summeret i nogle talentkerner og de overlever så den fysiske krop ligesom frø og planter, eller planter, der har frø de overlever også vinteren, og der har vi så alle talenterne, al informationen af de små frø som overlever til næste forår og så på analog vis, så har vi altså også resultatet af alle vores erfaringer i disse talentkerner, så når vi bliver født i næste liv, bliver vi født præcis med de evner, anlæg og talenter vi har oplevet tidligere Derfor kan Martinus altså sige med så stor sikkerhed, at udviklingen den går fremad og opad. Det kan kun gå med større erfaring, så det levere, men man ved, det kan mere udvikle verden. Og et af de mest kendte citater af Martinus, skal nok det her citat med, der hvor uvidenheden fjernes ophører det såkaldte onde med at eksistere, og det vil altså sige, at når mennesker kan være onde og lave fejltagelser så osv., så skyldes det ikke det, at man er besat af djævler og dæmoner, og der findes onde magter. Det skulle simpelthen uvide, at man ved ikke rigtigt hvad det er, man gør. Og derfor er det jo så bare, jo flere fejl, man gør, desto mere viden får, og desto mere udvikler man sig så. Men jeg nærmest tit diskuterer sådan almindelige mennesker om, hvor udviklingen går henad. Og så siger jeg til dem at det er jo klart, at udviklingen går fremad og op, at mennesker bliver mere human og kærlige. Og er sådan almindelige nutidsmennesker får en utrolig modstand, når man siger sådan noget. Men det tror jeg ikke på. Udviklingen det går der tilbage. Der har altid været krig, og der vil vi ved med at være krig, og der har aldrig nogen, har været så store krige, og der har aldrig været så store sygdomme og epidemier, og der har aldrig været så mange kriser og nød og eventlighed som i dag. Så det er altså været for meget svært, at overbeviser nogle almindelige folk, at udviklingen går fremad og opad. Vi lever nemlig i en meget speciel tid, som Martinus også har kaldt for Ragnarop. I Bibelen der er det også en profeti om dommedag, og der er også nogle profeti om verdens undergang. Og det der udtryk, og det er jo fra den nordiske lærer, altså Det er også, at ved de sidste side, så skal selv guderne komme om og slås med hinanden. Og selv når guderne, den tråder ordentligt, de kommer om slottet, slås, så er det hele jo fuldstændig at lave. Og vi lever altså netop i denne Ragnaroks-periode. Og øh, det skyldes, at vi er inde i et kan sådan sige, meget føltomt stykke af udviklingen, hvor vi delvis er dyr, og hvor vi delvis er menneske. Vi har altså stadigvæk en masse dyrske instinkter, og øh, vi har fået nogle nye menneskelige egenskaber, der også er ved at komme lidt humanitet og lidt kærlighed ind på scenen. Og især at vores intelligensevne blevet meget udviklet, og det er en højere evne. Man kan sige, det er som human og menneskelige evne, at man vil bruge intelligens. Men i de første stadier er vi stadigvæk meget egoistiske, og det vil sige, at man kan betegne os som intelligente dyr. Og det er jo på en måde sådan en farlig cocktail, fordi. Det er alligevel begrænset, hvor meget ulykke dyr, kan gøre, fordi selvom de er egoistiske, det er begrænset, hvad man kan ødelægge med og kløer. men det er jo helt anderledes, hvad man kan gøre med radioaktive forureninger, atomvomber, bakterieatriger pril- og alt muligt. Det er jo så utroligt, hvad man kan ødelægge med den intelligens, man har koblet til den her egoistiske dyrske simpel. Og til kommer jo så også, at vi er ved at forlade den religiøse epoke, når jeg taler om den nye i så taler Martinus også om verdens impulser. Den gamle verdensimpuls, den er altså præget af de humane verdensreligioner. Og der er jo så og judicen og islam. Der, man kan sige, at de religioner, der var før det, de var alligevel lige en, De var lidt grove, og man kan sige det var, her, det var jo ordentligt, den her viking moral, Og Det var jo en religion Og lige sådan med det gamle testamente, der er også meget med med uh, hævn, uh, tand for tand og høje for øje osv., så, så man kan ikke nødvendigvis sige, at de der religioner var så humane, men selvom også man skal være forskel på islam og buddhism og kristendom, må man alligevel sige, når man læser de heligedskrifter der, det drejer sig alligevel om og det drejer sig om vejen til Gud og vejen mod lyset osv. Og de er meget baseret på, at man skal tro, Martinus siger, at det virkelig er basis for, det gamle verdensimbuls, det er en udviklet trosevne, så man kan tro på disse religiøse autoriteter. Og Martinus sammenligner også det med et slags børnestadium. Det kan jeg måske sige, hvis man skal sammenligne og udvikling, religioners udvikling, så kan man sammenligne det med børn, Hvis nu man tager et nyfødt, spædbarn og spædebarns det svarer ligesom til de primitive naturer i år. Og så er der sådan en periode, hvor børnene, de virkelig tror på deres fald, og Det er altså de allerstørste autoriteter, der findes, og siger, min far er stærkere end din far. Nej, det passer ikke. Min far er stærkere end din far. Og det er også ligesom det med religionen. Vores religion, det er bedre end jeres religion, siger de så fra islammæstige. Vores religion er bedre end jeres religion. Altså, der har man altså også, hvis ligesom man tror lidt på sin egen autoritet, og den er så altså meget bedre end, end de andres. Og så er det jo så, at børnene, de kommer så alligevel i en alder, hvor de vil frigøre sig fra forældrene, at de kommer ind i den såkaldte pubertet, og så begynder de at sige, åh, de gamle, de er årets, min far, han er knald i løbet, og min mor, hun er ikke rigtig låget, de vil ingenting, og de er dumme, og de her tineksperne, de mener selv, at de er så meget klogere end for ikke? De kommer i sådan en slags oprørsperiode, hvor de så at sige, forkaster autoriteterne. Og det er faktisk den pubertet, som menneskeheden befinder sig i i dag. For med den her voldsomme intelligensudvikling, der har lært, er menneskene blevet mere ateistiske, materialistiske, og de er altså begyndt at forkaste de gamle autoriteter. Jeg kan måske nok, også sige det med den franske revolution i 1789. Der begyndte der lige altså ligevel også af... Det var sådan de første spæde virkninger, fordi det var jo en revolution mod autoriteterne, ned med kongen, ned med kirken, og de pillede kirker ned og, og efter det, så kom jo altså også øh, en virkelig industrialiseringsbølge over England og Frankrig, og der begyndte det jo komme skoler og læreranstalt og universiteter. Det blev jo en kolossal intelligensudvikling. Og øh, hvad er man siger? Det er nogle gange, man siger, når man, man smider barnet ud sammen med badevandet. Altså, det var det, at med de her religioner, de har jo en for, som er lidt gammeldans, fordi kristendommen, det er jo tilpasset mennesker, som levede for 2.000 år siden. Jesus, han var en god pædagog, han vidste, hvor meget de kunne tage. Han sagde også, jeg har mere fortæller, jer, men de kan ikke tage det nu. Så, og man kan jo se, når Jesus frem skulle tale sådan i analogier og, og så det er næsten eventyr, altså man kan forstå, at de har haft en ret begrænset forståelsesevne, det var ikke sådan klare intellektuelle argumenter og analyser, og øh, det blev også, at det var meget vigtigt at, at tro, og Martinus' mener, at alt det Jesus sagde, det var den absolute sandhed. Han at tale om de egen love og så videre. Og så er det jo så det mærkelige ved det, at nu forkaster man alt det religiøse, på grund af, at forklaringerne ikke er så logiske og intellektuelle, de er sådan lidt naive. Og det vil altså sige, at man kaster faktisk sandheden ud, fordi man synes, at den er præsenteret på en naiv måde, altså ved alle de her dogmer og regler og så videre. Og det det virker, at vi i dag har fået et, hvad Martinus kalder et religiøst, han kalder det et, et moralsk et værk. Altså, før, da man havde det her, at man troede på religiøse autoriteter, så var der ligesom alligevel en grænse på for galskab, fordi man var alligevel bange for at blive straffet af Gud, eller man havde jo alligevel nogle religiøse forskrifter, som altså ligesom satte en grænse for, hvor meget åbt eller hvor meget galt man kunne gøre. Men i det øjeblik, man så ligesom har skibet religionen osv., så, så siger man engelske, man jo, det er en menneske jo, at vi er jo universet herrer, og aldrig har en udvikling været så høj, som den her på jordfloden. Og der kan man roligt være en atombomber og snide dem på millioner andre mennesker, fordi der er ingen Gud til at straffe, det kan vi bare gøre, hvis vi har lyst til det, vi slår bare vores stemmer hjem, så er vi af med dem, og så er det problem løst, og øh, det er sådan netop også den periode i Jørgens historie, hvor det her dommedag skulle være den her periode den er altså helt bestemt til at være i den periode, der, hvor man er, dette intelligente dyr, der lever i dette moralske vakuum, hvor man har kastet de gamle trosreligioner væk, men altså også kastet de gamle evige sandheder væk, man kan sige, hvis man ikke selv vidste, hvad der var rigtigt, så, var det jo, så kunne man jo gå lave mange ting, og meget ved, jeg tror også, at mange kristne i tidligere tider har oplevet, at hvis de levede efter altså det, som Jesus salg, det, de sagde, i kirken, så det gik det så helt galt. Så hvis de for en gang skulle, skulle gå oprør og gå imod det, de sagde i kirken og så videre, så tror jeg tit, at de har fået en, 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 en svær skæbne og en klog skæbne, fordi at de jo faktisk går imod kærlighedsloven og så videre, hvis de går imod Jesus forkymsel. Så hvis man ikke selv vil bedre, så er det jo absolut klogt, Tro på dem, vi ved bedre. Så går det ikke så galt. Men målet med udviklingen er, at vi skal blive selvstændige tænkende væsen. Vi skal selv forstå livet. Vi skal selv forstå livets mekanismer. Og derfor er det altså kommet en ny epoke. Og efter denne pubertetsepobe, hvor man så ligesom gør revolte mod de gamle autoriteter, så skal man jo vokse frem til at blive sin egen autoritet. Så skal man vokse frem til at blive selvstændig. Så skal man jo vokse frem til at blive voksen. En voksen, som kan klare sig selv. Og... Øh, der kommer så altså Martinus' kosmologi ind i billedet, og Martinus' kosmologi, det er et håndbog i, at de abtager livet. Martinus, han beskriver alle livets love og mekanismer, og det ønsker absolut ikke, at man skal tro på det, han har skrevet, men han ønsker, at man selv skal undersøge det. Man kan altså ligefrem sige, at Martinus' kosmologi, det er en hjælp til selvstændig tænkning. Der mangler mange, der sådan lige synes og tv'er. Så siger de at det er jo bare en ny religion, og det er en ny sektor og der er de tror på rene og de tror på det og det, og det er bare en ny tro. Men hvis man virkelig studerer Martinus' værker til et bog, og virkelig ser den måde, han arbejder på, analyserer og skriver på, så forstår man virkelig, at det er en hjælp til selvstændigt tænke. Det er en hjælp til selvstændig forståelse af livet, og det er også altså ligefrem en, en hjælp til, at man selv skal komme til at forstå livsmuseets løsning. Martinus bruger det udtryk. Hvis man læser alle hans mærker og teoretisk kan forstå det, han har skrevet, så får man lige frem teoretisk kosmisk bevidsthed. Han siger jo selv, at han gik igennem den store følelse, han gennemgik en indgivelse, og han fik altså en kosmisk bevidsthed. Han fik adgang til den viden, der fandtes i universet. Han kalder lige frem, at ja, alle disse livslover, som han havde beskrevet sine livslover på, dem har han ikke opfundet. Det er ikke ham, der er ansvarlig for dem. De eksisterede også før Martinus blev født. Det var jo altså i realitet, så det er jo sådan set ikke. Der er sige, en filosof, der altid har tænkt, og så synes man, at han er klog, fordi han har udtænkt den teori. Men i den forstand er Martinus ikke filosof, han er på den måde ikke sidder og udtænkt nogle nye teorier. Men han har altså haft en kosmisk evne, en fuldt udviklet intuitionsevne, til at opleve livslående, og opleve de enkelte sandheder. Og så har han så altså gjort det bedribeligt for, hvad kan man sige, jordmenneskelig intelligens. Og derfor har Martinus altså til disse enkelte sandheder måtte argumentere, i, i, i uh, intelligensmæssige og logiske tankeregter, for at vise, at de ikke er tanker, at de ikke er sandheder, at de virkelig er sande. Martinus, for ham var det selvklare, uh, selvoplevede sandheder, men for folk, som ikke har den kostmæssige evne, så kan det ikke fremstå som selvklare sandheder. Og så har Martinus altså at arbejdet på at vise, hvordan man kan komme til det, at intelligensmæssige var det ved at analysere og bruge logikken og forstå tingene. Og dermed taler Martinus altså også om den nye verdensimpuls. Og hvis den gamle verdensimpuls med de humaner verdensregioner var baseret på tro, så er altså det karakteristiske for den nye verdensimpuls, det er altså viden. Og ja, det kan man altså også sige, det er så altså også ligesom sin eller slag for den nye verdensimpuls. Det er viden, ja, videnskab. Og øh, der er der også nogle astrologer, som taler om, at nu er vi ved at gå ind i en tidsalder. Den gamle tidsalder, det var fiskens tidsalder, og nu er man så ved at gå ind i vandmandes tidsalder jeg er ikke som en ekspert i men jeg har forstået så meget på det, altså også at landmænden skulle også stå for viden og forstand og intellekt. Og det stemmer jo så på det punkt meget godt med kosmologi, at det virkelig er en ny øh, tid, vi går ind i, hvor det, hvor det virkelig skal være, altså forståelse og intellektet, der skal sættes i centrum. Øh, der er også mange, der venter på det her med Kristi genkomst, at Jesus skal komme tilbage og frelse verden, og så forestiller man sig måske på ny, at det skal komme en verdens frelser, og så skal man følge ham, Næsten ligesom en flok får følger hørte, men det er altså ikke slutstationen på udviklingen, at nogle mennesker skal følge en autoritet. Meningen er, at vi skal blive vores egen autoritet, og det er faktisk det, vi sammen skal give i Kristusvæsenet. Martinus forklarer så, at jordkloden, det er også et levende væsen, lige så vel som vi, og at vi er med. forklarer han allerede i sin første bog, Livets bog, Benet, som blev udgivet i 1932. Og nu... I senere årtier er det også flere biologer og økologer, som er kommet ind på, at jorden opfører sig faktisk som et levende væsen. Når man virkelig trænger ind i økologien og forstår alle de her krigsfyld, og især alle de her reguleringsmekanismer, der findes i naturen, så begynder man at tænke, at det er ligesom vores krop. Den har også en lang række reguleringsmekanismer, som gør, at vi kan være levende i 70-80 år, og det har man så også begyndt at se, at den opfører sig faktisk som ligesom et levende væsen. Så det er flere og flere moderne videnskabsmænd, der kommer ind på det. Men øh, vi jo vi, ved, vi har nogle gange nogle idéer, vi har nogle gange nogle planer. Vi kan også have nogle ønsker og lænsker og begær og ting, vi gerne vil. Og det lyder selvfølgelig logisk nok, men det er måske lidt mere fantastisk at forestille sig, at jorden som livende væsen, den har også planer, den har også idéer, den har også ønsker og, og lænsker. Og øh, jordkloden som livende væsen længes for øvrigt til den længes efter kærlighed og lykke og fred og, og harmoni. Og øh, hvis man var helt alene i verden, falde alene i verden, så var det jo ikke meget at opleve. Eller, øh, livet er jo baseret på, at man kan vækselvirke med andre. Og det er tager klart, så må jordkøn også vækselvirke med andre. Og den vores fantastisk ny, Den vækselvirker som andre andre længere. Jordkøn har jo sådan et fandt alle andre og forskellige elektriske og magnetiske bælter. Og det er ligesom vores øje. Den kan jo optage på en elektromagnetisk stråling med en bølgelængde mellem 400 og 800 nanometer Øret kan opfange ydesvinger imellem så så mange hertz, op til 20.000 hertz, og meget ja. Altså, det er jo så sådan visse bølgelæmte områder. Det er der også meget tænkeligt, der giver magnetiske og elektriske bæler rundt om jordkloden. Det er måske jordklodens øre, eller dens øjne, så på en eller anden måde den kan opfange sådan øh, øh, eller samtaler. Og vi kan jo for eksempel, hvis vi læser en god bog, så kan vi blive enormt inspireret af det. Og Hvis det er en virkelig god bog, så kan den give os en sådan, sådan impuls, at den kan inspirere os i lang tid. Måske dage, måneder, år kan man blive inspireret af en bog. Man kan måske også have snakket med et andet menneske, eller måske fra til et foredrag at få sådan en puls, som har inspireret i, at det var noget, man kunne leve på i lang tid. Og så er det jo så klart, at hvis man har fordøjet en bog, så læser man måske den næste bog, eller når man så har diskuteret tænker, den ting og fået en inspirerende impuls. Så når det er fordøjet, så trænger man så måske til en ny impuls. Og lige sådan så taler vores sammen altså med en anden, så man er længere frem i udviklingen. Og det har altså givet vores jordklode en enorm inspiration. Og øh, hver gang så, altså meget interessant, siger Jordklon, modtog den gamle verdensimpuls, og nu er den så ved at modtage en ny verdensimpuls. Og øh, man kan sige, at det er sådan ligesom en åndelig og en fysisk side af det. Altså på den fysiske side, så kan man sige, at altså Jordklon, den er interesseret i at komme frem i sin udvikling, den er interesseret i at få en højere åndelig vejledning. Og da jo så jordmenneskehed er hjerneorganet i Jordklodvæsenet, så må jordmennesken altså også komme lidt frem i, i uh, udviklingen. Og der bliver så fyldt, hvad Martinus kalder for verdens genløser, og man skal også sige En gang imellem, så kommer der nogle profeter, og, 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 og det er så nogle mennesker, som kan inspirere folk øh, utrolig meget. I stedet definerer han en verdens genløser som en person, som er i stand til at implantere en ny og en højere kultur i et større geografisk område. Og det er også utroligt, når man tænker på, at Jesus han gik måske på sine sandaler i ørkenen i tre år, og det er klart, det kan man da lige hurtigt glemme, at der er en mand, der er gået der i ørkenen for 2.000 år siden. Men han fik jo millioner af tilhængere. Han blev husket i årtier, århundrede, Ja, i 2.000, og det er millioner af mennesker, som har haft ham som inspiration og ledes stjerne. Og lige sådan med Buddha og med andre, Altså det er, det må man sige, det er virkelig har gengældskraft, når mennesker, millioner af mennesker, husker, som en menneske i århundreder, findes der nogle købmænd og kejser og konger, som har været så store og mægtige, at folk har dyrket dem i de århundreder. Men det findes der jo ikke, så man noget virkelig sige at, at de der åndsfyrster, det er jo altså de allerstørste fyrster, der konger, man har set på jorden, fordi at de har kunnet give inspiration til millioner af mennesker igennem der et par år tusinder, det er jo helt fantastisk. Men det er altså også, fordi de er ældre, brødre i udviklingen, og de har altså skulle formidle en højere en højere kunskab. Så altså når sådan en impuls skal vende indpas på det fysiske plan, så tiltrækker jordpunkter sådan, at det bliver. Og så altså, flyt, så er nogle ældre brødre ind i udviklingen, som Martinus, Martinus var meget beskeden så han omtalte jo aldrig sig selv som verdenskendeløse, men jo. Jeg vil jeg også sige så, at hvis det vil vise sig, at Martinus kosmologi kan være med til at indplante en ny og en højere moral på store geografiske områder, det er jo ikke, nu kan det jo være en forstand, hvis jeg siger, at han er en verdenskendeløse, så må vi jo vente og se, om Martinus kosmologi er i stand til at indplante en ny og en højere og mere human kultur, end den var der før, men jeg synes at allerede, der er gode tegn på, at den, den vil være i stand til det. Og det vil så altså sige, at Martinus, han er repræsentant for den nye verdensimpuls. Og man kan ligefrem sige, at altså at kernen i den nye verdensimpuls, det er altså Martinus også, eller, eller det tredje testament. Martinus har ligefrem udtrykt det på en måde, at der har været meget højt udviklede mennesker på kønens tidligere. Og de var kommet så langt frem, at de var vokset ud over trusreligioperne, og de havde brug for at få en kosmisk undervisning, en kosmisk vejledning, eller en videnskabelig vejledning. Men da der på det tidspunkt ikke fandtes, hvis det var en ny allerede 10 århundrede, ikke fandtes nogen åndelige videnskab, så sagde han, at de var nødt til at inkarnere på andre kloder for, for at få en højere undervisning. Det er også nogle gange, hvis man bor i den landsby, så vil man gerne i realskolen, det kan man ikke, så må man jo så til den nærmere profetsby, og hvis man så vil på som i gymnasiet eller universitet, så må det nogle gange klogt til en endnu fjernere liggende by. Og på samme måde kan det altså så også have været nogle højt udviklede mennesker, der var på den her klode. At der var ingen skole, der var god nok til den, så måtte de jo tage til den nærmere, større by, og det var så altså en anden planet. Men der har Martinus jo nu underskrevet, at hans værk det er færdigt, og det er afsluttet. Og han har altså gjort et helt færdigt, evigt verdensbilder, en helt komplet, øh, logisk, åndsvidenskab, som er som er altså 100% logisk matematisk, at de skal underbygge. Og uh, det siger han er første gang i Nordklodens historie, at der har været præsenteret et fuldt færdigt evigt verdensbillede, hvor livsmysteriet er blevet fuldstændig løst. Og så siger Martinus så, nu er det ingen på jorden, som behøver at inkarnere på andre planeter, for at få den her højere og kosmiske vejning. Og Martinus mener selv, at <coughs> hans åndsvidenskab, det er det sidste skridt uh, i verdens på Nordklodet så vil menneskene selv være i stand til at gå det sidste skridt frem imod fundkommende, netop fordi, at kosmologien, det er denne vejledende selvstændig tænkning, det skal vise, hvordan man selv skal komme til at løse livsmysteriet, forstå livsmysteriets øh, løsning. Som sagt, som jeg lige indførte, man kan få teoretisk kosmisk vidste ved at læse Martinus værker, og så vil man virkelig godt forveje til den dag, man får kosmisk, kosmisk vidste, så vil man få en selvoplevet kosmisk kosmiske Øh... Men blot fordi det er et teori, behøver det ikke at være to. Jeg plejer tit at, at bruge det her meget simpelt eksempel, med A er højere end B, og B er højere end C. Jeg har set A og B sammen, og jeg har set B og C sammen. Så kan jeg logisk slutte, at A må være højere end C. Det er da logik. A er højere end B, og B er højere end C. Så er må A er højere end C? Det er logik. Jeg har aldrig set dem sammen, men det kan jeg regne ud. Og for mig er det et teoretisk faktum. Og så er det nogen, der vil sige, at de er to du har aldrig set dem sammen. Men jeg vil sige, at det er et faktum, fordi det findes altså. Det er, man kan sige, et teoretisk bevis, som gør det uroppeligt sikkert. Og det er altså også det, jeg vil sige, at Martinus, det er ikke et spørgsmål om at tro. Det, der er tale om, det er, at Martinus, han lægger teoretiske beviser for dagen. Og på den måde kan man så altså tale om, at Martinus' arbejde, det er altså en ånds en videnskæld. Og det, han ønsker med sine det er jo faktisk at gøre folk mere opmærksomme. De skal gøre os mest observante på, hvad er det, jeg oplever mit egen liv? Hvad er det, der sker rundt omkring mig? Og hvis man virkelig læser Martinus' kosmologi har det i baghovedet, og prøver at se verden gennem den øjne, så vil man, når man ser tv-avisen, og når man læser avisen, og når man læser på universiteter og lærerinstaller, se, at det bekræfter Martinus' teorier. Også hvis man hele tiden oplever sine egne skæbne, når alle de personlige indtrykker i en man får, så vil man også se, at det stemmer med Martinus' analyser. Og det er så det, at når det er bekræftet med selvoplevelse, man er dit, så det bliver det vores egen mening. Så ganske gradvinds, når man begynder at interesseres for Martinus kosmos så går det mere og mere over fra, at være Martinus' viden, til at være min egen personlige viden. For er det bekræftet ved mine personlige oplevelser og min egen logik, så er det min personlige viden, selvom Martinus har begyndt med dem. Og det er så det, det, er proceduren i åndsforsken, at man skal ikke acceptere noget af det, Martinus har skrevet, fordi at han er en vis autoritet på det omlære måde. Han ønsker virkelig, at man skal være uhyre skeptisk til alt, hvad han har skrevet, fordi han mener også, at det tog er virkelig den højeste skeptis man skal kun skal det, når man kan se det, det, det kræftigt. Og det kan man så altså sige, at det vi er på vej ind i en tidsalte, så er vi virkelig på vej ind i en rådsligenskabelig tidsalver. Og det skal hjælpe menneskerne til at skabe et kærlighedsparadisk Når man ikke kender livslående, så handler man i binde. man ikke ved, hvordan kemikalierne reagerer. Hvis han videre, så må man jo blande dem sammen og se, hvad der sker. Og nogle gange så eksploderer det. Og overleveren, så kan man måske skrive det eksplosive blandt de der ting sammen. Men det er altså risiko for ulykker, når man ikke ved, hvordan tingene fungerer. Og det er så altså det her, altså proksesendelskab med korskning. Det skal jo løbe folk til at bestå livslående, så man præcis ved, hvad der sker, når man gør det her det, så bliver konsekvensen der det, og når man gør det her det, så bliver konsekvensen der og det. Og når man ved det, når man virkelig har lært at kende forskel på godt og gjort, så vil man også være i stand til bevidst og konstruere en løbende skæbne. Man kan kun lave en løbende skæbne for sig selv ved at lave en løbende skæbne for andre. Og det vil jo så altså her. At skabe et fred, så, og skabet fælles og lydens paradis på, på jorden. Se, øhm, det var det her med dommedag og ravnerbrokker og, og de sidste tider. Og det er også altså, mange, der tager det meget bogstaveligt med, at de sidste tider, der er også nogen, der er nødt til, mener, at det er verdens undergang, og den og den bære det, er, så har de næste ud så går verden om. Men til videre, så er det jo videre. Og Martinus mener altså også, at det er et symbolsk udtryk. Og det, vi skal udtrykke, det er det, at dyreriget, det skal gå under. Og det er det, der er verdens undergang. Det er dyrerigets undergang. Eller verdens sene. det er altså dyrerigets scene. Det er selvfølgelig også en meget dramatisk afslutning. Og det sker også altså også med visse dødskramper. Og så skal der fødes en, en ny tid, og det er altså også visse som Så det er altså et dyrerig, som skal gå under. Det er verdens undergang men der skal komme et nyt, rigtigt menneskerige, som skal føles. Og det er lige præcis den periode, vi er i. Og det er jo altså meget dramatisk, for det er både dødskræmpe og fødselsleder i en blanding. Og jeg øh, skulle man også lige gøre det andet færdigt der, så jeg kom lige til at sige det der med, at, at, at de her verdensinputser, de øh, er... De giver sig udslaget, de får fuldfæstet ved, at der, der ligesom er et ældre og rødre udvikling, der, der bliver født ind på jord. Men Martinus siger også generelt, at det påvirker hele jordklundens åndelige atmosfære. Og øh, nu kan vi jo se, at udviklingen er gået så utrolig hurtigt frem, i vi den tekniske udvikling. Martinus siger, at den absolute baggrund for, at den tekniske udvikling har kunnet gå så sted. det er, at jordklunden har fået en impuls fra anden af og når jordkloden altså får som en, en inspiration, så er der altså også åndelige vægstner i jordklodens afræk, som er med til at inspirere kunstnere, videnskabsmænd og opfindere. Og det vil også sige, at mennesker i bredere lag kan også blive inspireret af denne nye verdensimpuls, fordi det ligesom ligger i jordklodens åndelige læger. Og det vil altså sige, at der har jo også været mange, hvis man siger, salver altså om, at der er forskning, altså, kosmisk bevidste væsener, som er knyttet til jordkloden. Og det vil jo så også sige, at hvis der kommer flere, flere åndelige væsener fra hinanden, visdomsvæsener med en men udviklet til det så kommer der jo ind i jordklodens åndelige læger, mennesker øh, af den type. Jeg kan måske lige kort sige, at der har været en artikel i Cosmos for et par år siden, som hedder De kosmiske kræfter bag verdenskendelig. Det er en lige lidt artikler, og en lidt speciel artikel, og meget interessant artikel, De kosmiske kræfter bag verdenskendelig. Og der skriver han lidt den mekanisme med hvordan når jordkloden får sådan en åndelig impuls, så er der er altså også åndelige væsner, som kristusvæsner, som inkarnerer i jordklodens. Og det vil altså også sige, at når jordkloden får mere intuition, så kommer der altså også flere væsner fra den guddomlige verden, som inkarnerer i jordklodens afhold og jordklodens fære. bruger ordet forskning på to måder, nogle gange bruger han det helt synonymt med guddommen, som han nogle gange gør, men han siger også nogle gange forsynligt, det er altså en gruppe åndelige væsner og kristusvæsner, som er knyttet til jordkloden så siger også nogle gange, når vi dør og går ind i den åndelige verden, så går vi ind i jordklodens åndelige læger. Så den åndelige verden, vi oplever efter døden, det er altså jordklodens åndelige læger. Og det er altså den nye verdensimpuls har jo altså bevirket, at der er sket en hel masse i jordklodens åndelige læger. Og de mennesker, som så arbejder med opfindelser og kunst og videnskab osv., de kan blive inspireret af den åndelige verden. Og derfor er det jo ikke bare verdenskanaløsen, det er jo altså også de brede masser. Og det er jo faktisk altså ved hjælp af disse åndelige væsner, som har kunnet inspirere opfinder videnskabsmænd, at det er sket en så kraftig teknisk udvikling. Så Martinus mener altså, at hvis disse åndelige væsener ikke var inkarneret i jordkloden til lamer, så ville den tekniske udvikling ikke bevægge frem, men så vandet en rekord Og jeg synes også, man kan sige, og det var Martinus også selv inde på, han oplevede jo sit urig gælder i fjernsynet, og han sagde også at i 1973, men vi kan se, at det kom sådan en ekstra impuls til jordkloden, og altså sådan en, hvad skal man sige sådan en lille den mere koncentreret udvikling han sagde, blandt andet, der blev det psykisk og det ukulte frigivet og der var så også ude gæld Venskab for noget af det, fordi Martinus sagde når han kan komme frem i fjernsyn og vise det der, for millioner af mennesker i hele Europa og måske også andre verdensbyte så er det jo også en massiv påvirkning af mennesker det er jo begrænset, at man kan holde et foredrag for 20 mennesker men det er jo helt andet at komme i fjernsyn så for millioner af mennesker i tale der kan man jo virkelig tale om, at det er en verdensimpuls og det kan man så også se hvis man ser på TV2 og TV3 og møde med det ugekund og ugekendt i og hvad alle de der udsendelser man kan jo virkelig se også, at denne nye åndelighed, denne håndsvindskab, den trænger jo ind til masserne, takket være også af fjernsyn, så den trækker jo også ind på den måde. Og så vil jeg godt lige gå tilbage til dommedagen igen og til jordkloden. At jordkloden, den har altså bestemt sig for, at nu kommer den til at være mere human og kærlig, og den vil også til at være mere human og kærlig over for, for dens egne mikroorganismer ligesom vi lige engang mente, kan sige, nu vil jeg til at leve sundere, nu vil jeg til at gøre noget i min sundhed. Det er ligefrem ved at man går så radikalt til værks, at man faster. Og så når man faster, så, så skylder man jo igennem og renser ud, og der er også en masse celler, der dør, og der er en masse fedtceller og fedtvev, som bliver nedbrudt, og en masse giftstoffer, som har ligget over dem, så opdelt det her forsvinder også, og det bliver en rigtig uregelmæssige processer. Så føler man sig så glad og veloplagt bagefter, og så lever man med sukker. Og der kan man se, at der har han så gjort sig fri en masse giftstof. Og Martinus taler altså sådan vindeligt om, at jordkloden just nu er ved at lave en åndelig udrensning. Han er ved altså at udrense gift i en af dyrske elementer, og den er altså ved at udrense store dele af sin dyrske bevidsthed. Og øh, det foregår altså det, at der kommer krige. Øh, jeg har også selv været meget optaget af at læse Nostradamus profetier, eller bøger om Nostradamus profetier og... og, og han har næsten set ud til i 1500-tallet forudset Europas fremtid i 500 år. Og der er mange, der tolker ham og så der måske derhen, at det venter, venter på jorden med nogle store omvæltninger og store verdenskrige. Og der ser jeg også mange af jer, der kender den her lille bog, af i Stoltenberg, hvor verdens fremtid det er en dansker, som har samlet en masse profetier om den kommende verdenskrig. Og Martinus selv han sagde jo også, at han kunne se med sit kosmiske ud, at der var virkelig det var en virkelig alvorlig karnebølge på vej ind over jorden, og det indleder altså jorden en verdenskrig. Han havde sagt, ja, der kommer til at komme flere verdenskrige. Ja, ja der kommer i hvert fald mindst to, men altså, der er komme flere verdenskrige. Og det synes man jo, det er så, så forfærdeligt, og i alle fald også med mennesker, der sådan får budskab fra den verden, det er verden, hvor der er det faktisk ret massivt, hvad der findes om profetier om den kommende kriger. Martinus selv sagde, han kunne ikke sige, hvor nok den kom, men han har altid haft fornemmelser af, at den kom omkring århundredes Men han sagde, at han havde ikke ret til at undersøge sådan noget. Han øh, havde kosmisk bevidsthed, og havde en magtfærdig psykisk åndelig evner. men han sagde, at han brugte ikke. dele. Jesus, han lavede en irakkelig sig. Det sagde Martinus, den afdeling af den kosmiske vidste måtte han ikke bruge Den afdeling det hørte ikke med til Jesus, altså til Martinus' mission at lave en Det skulle Jesus jo gøre for at blive en autoritet, så folk kunne tro blidt på ham. Martinus fortalte også, at han hvis spontant kunne gå ud af kroppen, og han kunne mærke andre folks sygdomme. og han ønskede sikkert at have åbent for alle de der åndelige... Da han fik kosmisk bevidsthed, så fik han åbenbart åbent for hele registerne af alle de der åndelige egenskaber. Han bad altså om at kæmpe for at få lukket nogle af de der, så han kun skulle bruge sin kosmiske bevidsthed på at arbejde med kosmiske analyser. Og derfor er det jo ikke så overraskende, at Martinus siger, at han er ikke ret til at have lov til at prøve at undersøge, hvornår en eventuelt krig skulle begynde. Martinus refererer jo også til, at det står i Bibelen. Ingen kender timen og dagen uden Gud eller Herren selv. Og det er altså ligesom, der kan jo nok være mange profetier gætter i men i virkeligheden, så er det altså kun Gud, der ved det. Og hvis I har læst den fjerde symbol, af Martinus, som er udkommet her for nylig, så er det aller sidste symbol, symbol nummer 44, der er der et symbol, som hedder, elsker hver andre. Og det er altså en artikel, som er skrevet i 30 nogen, det er ikke så eksoffer, der er lige 6-7 år før 2. verdenskrig. Det er næsten også sådan en slags dommedagsartikel, han skriver i dag, I elsker hver andre. Og der er og det er ikke bare nogen af det andre verdensrig, men det er ligesom generelt hele Agneroksperioden, han endte på der, der siger han altså at de der kriger, de der udmødder, de vil komme som en 20 om natten, de vil komme, når folk i de venter det mest. Og øh, der er også nogle profetier om, at krigen kommer, når folk tror, at der taler om fred. Så nu er det måske også farligt, nu er det ligesom om, at nu er der fred i Jugoslavien og fred i Israel, og, og Så videre. Og så. Så det kan måske også være, hvis det er for roligere sig, at der, der er ved at være fred i de der profetier, så skulle krigen måske komme når man egentlig sklængtede det. Så er der selvfølgelig nogle mennesker, der er sat sig ned og prøvet på at militere og mobilisere tusindvis af mennesker for, at man skal meditere på og bede om, at denne krig ikke må komme, fordi det er så forfærdeligt, at denne krig kommer. Men hvis man har forstået Martinus' udviklingslærer, så vil man forstå, at man kan ikke ændre andre menneskers udviklingskrig ved bøn eller meditation. De har måske prøvet også at lade og forsøge mere ofte at meditere for, at det ikke måtte være noget kriminalitet i Washington i USA, og at de kan jo koncentrere. Og så så man så også, at kriminaliteten faldt med 25-30% i den periode, man mediterer. det siger jo, bønder meditation, man kan give folk livsløst og livskraft og inspiration og styrke og kraft osv. Og Men altså, da de så holdt op med at meditere osv., så, så begyndte det der kriminalitet jo igen, og det er det, at man har jo ikke lavet forbrydermentaliteten mentaliteten op. Altså, de der forbrydere de er jo stadig primitive, og det kan man ikke ændre ved meditation. Man kan ikke bede for løver og tiger og og rigelærer og chimpanser ved, om vi skal de til mennesker. kan Men ikke ændre et eller andet gennem væsentligt udviklingsstræm ved, ved bølge og meditation. Der er kun en vej, det er altså vej. Men bølge og meditation har som sagt det der virkning, at det kan give folk inspiration eller kraft eller styrke til at tåle en tung skæbne. Men det kan ligesom ikke ændre på livslående, det kan ikke ændre på dette, man kan kun udvikle sig gennem at gøre erfaringer. Jeg snakker for mig. Så, men det, der jo så også, synes jeg, er et meget spændende træk ved hele Martinus kosmolen, det er det, han viser, at han retfærdiggør mørket og viser meningen med mørket. Det er siger Martinus uden kontraster, ingen livsomgivelse. Hvordan kan man lave et foto hvis den ikke bruger så videre sort farve? Hvad var Yin og Yang uden den sorte farve? Man kan ikke være lykkelig, hvis man ikke tidligere har været ulykkelig. Man kan selvfølgelig godt lide, at verden var konstrueret sådan, at man var rundt og var lykkelig hele tiden. Men hvis man så aldrig har fået det ulykkelig, så vidste man ikke, at man var lykkelig. Man vil ikke sætte pris på det, og så ville det også være spildt. Så man kan kun opleve én ting på basis af kontrasten. Og vi ved også kun, at det er dejligt varmt herinde, fordi det er koldt udenfor. Man kan kun vurdere, om det er koldt eller varmt, hvis man har oplevet begge kontraster. Man kan kun vurdere alle livsoplevelser. Det er jo en sammenligning med andre oplevelser, og der, der er altså alle kontraster lige nødvendige. Derfor siger han, at mørke og ledelsen, det er gode, det er plus for det levende vækst. Uden kontrast og ingen livsoplevelse, men så er kontrast og noget plus. Og der er det sådan, allerede i begyndelsen af livets bog kommer med det her geniale udtryk, det behagelige er gode og det ubehagelige er gode. Og lyset og løben og kærligheden og velvære, det er så det behagelige er gode. Men som sagt, smerten og lidelsen, den kontrast, det er ikke gode, det giver os livsoplevelse, men det er bestemt ubehageligt smerten og lidelsen, det er det ubehagelige gode. Men i slutningen af, de altså, i der, det er altså i begyndelsen af Bibelen der, da, da Gud havde skabt hele verden på 6 dage, så siger Gud jo, se alt der sover godt. Og Martinus mener, at Gud har ret. Og det er altså det Martinus, alle samtlige Martinus analyser viser, at alt er sover godt. At alt er gennemsyret af kærlighed. Og smerten og lidelsen, det er virkelig en kærlighed, i forklædning. Og det er jo netop i et evigt perspektiv, så er kontrasterne nødvendige. Og i al evighed må vi have adgang til at opleve både kontraster. Hvis det var sådan, at det var et evigt paradis eller et evigt nærvandet, så ville det være sådan, at man sagde, fra nu af må du ikke opleve noget nyt. Fra nu af må du kun opleve kærlighed i et Så siger Martinus, det er jo faktisk det samme som din døde stop, fordi til sidst så er livsoplevelsen forsvinde. Når man må i al evighed have adgang til at opleve kontraster. Og der taler Martinus om det her spiralkoldsløb, hvor man kan lægge sig fra en åndelig ting, fysisk verden men set i det kortere perspektiv, så er smerten og lidelsen det, der giver humanitet og kærlighed. Resultatet af at jeg selv har lidt, det er, at man får medlidenhed. Har man selv følt problemerne, så får man medfølelse. Og det siger Martinus altså, smerten, lidelsen og problemerne. Det giver mennesket det mest guddommelige evne, det hovedet kan få, og det er humanitet og kærlighed. Og det er under den synsvinkel, man skal se disse krige. At hver eneste krig producerer pacifister. Efter hver eneste krig er der folk, der ikke længere vil gå i krig. Men én krig er ikke nok, sikker alle mennesker pacifister. Der er stadigvæk nogen, der godt vil slås ned i Jugoslavien, Og der er nogen, der er ved af det. Og man kan faktisk sige, at vi er ved med at være kamp på jorden, så længe der er nogen, der vil slås. Og det er næsten ikke noget at gøre. Så vi må vente på, at selv de to sidste og største idioter får slåsset færdigt. Det er ikke, at man kan holde det lidt hen, og man kan holde det lidt i ave, men altså... Der hvor man ikke ville høre, der hvor man føle, og man kan jo se at Jesus, han sagde, "I du slår på den venstre kind, skal vende den højre kind til. Den som dræber det svær, skal selv blive dræbt for det svære, og stik svært i skeden. Altså kristendommen var en 100% pacifistisk religion. Men på trods af det, så er de kristne lande alligevel blevet verdens bedste krigere. Der er ingen lande, der overgår de kristne lande med hensyn til at lave atomvåbner og våbner Og det siger Martinus, det viser så bare, at det er ikke vilje spørgsmål at blevet de enige. Det er et udviklingsspørgsmål, og tingene tager sig tid. Så de her 2.000 års pacifistisk Det er altså ikke lavet nok. Og det er så altså der, hvor man så ikke forstår teori, så må man altså følge praksis. Men øh, der sagde Martinus Ortig, at Skandinavien det var en beskyttet zone. Og det begrundede øh, han med, at Skandinavierne var så humane, at de ikke krig mere. Og han taler generelt om en kosmisk lov for beskyttelse. Man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Det vil sige, at man ikke kan ende og påføre andre lidelser i et bestemt område, der vil vi ikke selv vi påføre det. For også som Martinus siger, alt i livet har en mening. Alt er udslag af fornuft og kærlighed. Hvis jeg havde fået nogle lidelser på et vist område, jeg havde lært af lidelserne, og jeg var jo blevet færdigudviklet på det område. Hvis jeg så skulle blive ved med at få lidelser på det område, havde vi ikke noget formål længere. Det ville simpelthen være det rene sadisme, eller det vi altså ligesom hver ondskab eller plageri, men det siger Martinus, sadisme og meningsløse ting findes ikke i livet. Vi kommer kun til at opleve smerter i de områder, hvor det er nødvendigt for vores moralske udvikling frem imod mod humanitet. Så derfor behøver man heller ikke i den grad at være bange for krigen, hvis man ved med sig selv, at man ikke selv vil dræbe og linde, så, så er man selv beskyttet. Og det er altså den eneste vej for de andre, som stadigvæk vil. Og øh, der taler Martinus også nogle gange om den der ligning, som er forhånden og bukkenen. Forhånden skal gå til højre, de skal blive beskyttet, og bukene, de skal jo så udsættes for de værste ting. Og det er simpelthen et symbol på den skæbne, man har. Er man et menneske, som ikke kan ind og andre, som er man for, så bliver man beskyttet. Og det er jo også at det, der skal ske ved dommedag. Ved dommens dag, så er der mennesker dels i forhånden og bukkenen, og så kan man så håbe, man hører til forhånden og får den gode skæbne. Så det er ser Martinus altså symbolsk. dommedag. det er den etbukke, vi lever i nu. Og det er der, jeg har må sige, det er mennesker, som godt kan mener og dræbe andre, de er altså også i risiko for selv at blive drægt. Martinus sagde, en af de ting, som man skal lære af krigen, eller det der er menneskeheds største problem, det er forsvarstanken. Altså at forsvarstanken er forsvarstanken af menneskeheds største svøbe. Og det der ligger i forsvarstanken, det er det, at jeg har ret til at dræbe andre, hvis jeg bliver angrebet. Derfor har alle lande sit eget militær. Så hvis jeg gerne så er jeg ret til at dræbe andre. Jeg hørte også i USA. Jeg håber, det slet ikke jeg hørte altså om en japaner, som var turist. Der. Så de han tilbi i stykker, og så gik han lige til en farmer for at få hjælp. Så kom ham amerikanerne ud i sit gevær og skød, sammen ham Japanerne nede på stedet. Og det kom jo en retssag ud af det. Men i den sidste ende, så blev amerikanerne frifundet. Fordi man mente, at han havde skudt i selvforsvar, Og hvem vil ikke lige når der står sådan en fremmed mand uden for døren. Men Generelt vil jeg altså sige, når man hører om USA, at det er så mange mennesker, der bliver frifundet for mor, fordi at de har handlet i selvforsvar. Og det er også det, man gør, når der er krig, man bliver angrebet, så dræber man det løse af de andre. Jeg og det, det, det mener Martinus det er også, at det er ikke slutstationen i udviklingen, at man dræber i selvforsvar. Man skal komme så vidt, som man siger, at vi en ostrug skal dø. Så foretrækker det mig, der skal dø. Værsgo og skyde mig. Og det var jo netop det, Jesus skulle vise på korset. Han skulle vise det rigtige menneskes væremåde. Han var modellen på et fuldkommen menneske. Og han skulle vise altså hvor stor en kapacitet denne kærlighed kan have. Så selv da han blev pint og plaget og tortureret til døde på den værste måde, så sagde han, fader forladt det, for de ved ikke hvad det gør. Hans kærlighed var altså så stor, så han havde sympati selv for dem, der, der dræbte dem. Altså, dem ham. Og Martinus sagde, indtil det tidspunkt, så var det logisk på jordkloden her at hævne sig. Men efter det tidspunkt, der var det der var det for første gang virkelig materialiseret. Han har ligefrem brugt det udtryk, at jordkloden fik et kosmisk ved korsvæsselsen der. Det berettigte også om, at det var jordskælv og solformørrelser og de døde stå af Martinus mener, at det der med de døde stå det var, at i jordklodens historie, der var det så stort et øjeblik, at det var væsenet fra det åndelige plan, som overværede denne golgata begivet. Der er altså åbenbart været nogle varianter til stede, som man kunne se at den her også blev overvåget fra, fra det åndelige dag. Og det er altså dertil, at alle mennesker skal komme. Martinus havde jo også et billede af nogle mennesker, som var desertører, og de skulle henrettes ved et Og det sker jo nogle gange, når det er krig, at når der er nogle af mennesker, som oplever krigshælge, så siger de lige pludselig, nej, jeg vil ikke lege med længere. Jeg vil ikke være med mere, mere. Jeg vil ikke dræbe mere. Jeg vil ikke bære våben mere. Og hvis de siger det, så er de desertører, og så får de altså en dødsdom, fordi ellers kan vi ikke opretholde militær disciplin. Men der betonede Martinus, at de gjorde det rigtigt. Det var altså det rigtige at sige, at de vil ikke drikke mere. Vi siger, at han mig på grund af det, så værsgo, så, så gør det. Og der har de så virkelig bestået lektien i skolen, og vi så frem over at få 100% beskyttelse. Og det er det trin, alle mennesker skal komme til. Alle lande går og siger til russerne, I behøver ikke en røde her. Og går og siger til amerikanerne, I behøver ikke jeres forsvar. Men det spiller ingen rolle hvilket som et land, det kan prøve at bygge et forsvar af så stærkt det skal være. Det er intet forsvar, der virker 100%. Det eneste forsvar, der virker 100% sikker, det er en absolut 100% pacifisme. Det er det eneste forsvar. Det var og så plejer man jo netop på grund af selvopholdelseskatten i det byiske at man kæmper for op at opretholde sit eget liv. Men man skal komme til sådan noget, jamen mit liv, det er ikke så vigtigt, så jeg er det da hellere ikke i mit liv, end at andres liv, og Jesus kommer også ind på, og det er jo også noget af det, der bliver det karakteristiske for den nye tidsalder. Det er det, man vil hellere give, end at tage. Man vil hellere tjene, at øh, Og de udviklede mennesker, de lige så meget, så de kan se, at hvis det til at et andet menneske skal lide, så vil de hellere gerne påtage sig den lidelse selv, for at befri den anden for det. Hvordan kan det være, at man ser det der åndssvagt, og skal man godt. Men det er også simpelthen fordi, at de har fået så meget smerte, at de ikke kan ud at se andre lide, Og det er altså også det, der er basis for den højeste næste man har en sådan erfaring, man har en sådan erfaring med smerte og ligesom, man kan ikke tåle at se andre udsat for det. Og så er man hellere påtage sig smerten lidt, end en skal for det. Ja, det måske jeg godt eksempel men jeg tænker, at hvis der er et eller andet par, og så den ene par siger, så, så kan jeg da arbejde, og så kan jeg gøre det og det, og så kan du få lov til at studere, eller gøre et eller andet, som den anden part gerne vil. Og så er der måske den ene part, der påtager sig noget rutinearbejde, og måske en lidt kedeligere karakter. Men det er også på en måde at give sit liv for en anden, ikke sandt Altså man offerer sig og gør noget, for at en anden kan få lov til at gøre det man, det, man har lyst til. Og det bliver jo virkelig det, altså hele den nye tidsalder, det bliver jo virkelig næste tidsalder Og næste kærlighed det er jo det, man elsker sin næste. Og det er det, man er mere optaget af, hvordan ens næste skal få det godt, end at man, 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 man selv skal få det godt. Så man må sige altså, at krigene, de er altså et, et, et nødvendigt onde, Og det er altså den måde, som jordkloden udretter sine dyrske sider på. Og Martinus har også frem sagt, at det vil også være nogle mennesker, som er så primitive, at de ikke vil inkarnere på jordkloden efter denne her verdenskrig. Og ellers så vil de også ligesom i kraft af den smerte, de oplever, blive meget mere humane. Der findes ingen spring i udviklingen, men Martinus siger, at efter de der verdenskrige, så vil jordkloden alligevel næsten gøre ligesom et, et hop, eller han siger, at den vil blive løftet frem mod et kristusplan. Jeg tænker også nogle gange på, når man i gamle når man havde karaktererøvel, så er man til et eller andet så var der nogle karakterer, der og så var det ligesom at hvis bare man kunne tage de dårlige karakterer væk, så ville gennemsnittet jo stige. og det er jo mener jeg faktisk næsten også lidt, at det, det man kan sige med sådan en krig. altså det ville jo væk primitive elementer, som vil få den største videlse. og det vil også være nogle af dem, der helt vil forsvinde fra jordklunds atmosfære, og det vil jo så blive mere humane. så man kan også sige, så vil gennemsnitet også virkelig stige, fordi at meget af det dårlige der, det, det går væk. så det at jordklunden har bestemt sig for at blive, at blive et bedre og mere kærligt væsen, det ser i vores perspektiver altså ud som som det der i der krige. Det er vel også, hvis, hvis man kunne få lov til at se, hvad der sker, når man faster, så siger de jo også, at det er masser af celler, der dø, og så videre, og det bliver udrenset. Når. Så det kan også godt se lidt dramatisk ud, når man når man renser, når man renser skidtet ud. Og. Så, ja, hvad skal man gøre, når krigen kommer, blev Martinus Han sagde, det kan han jo ikke sådan sige, du skulle gøre, gøre det, du skal gøre det og det og det. Men han sagde, at det, det vigtigste er jo alligevel at prøve på at holde sig selv på ret køl. Og resten af det der svar kom han meget ind på noget med, og det er jo det at øh, jeg nu ved for eksempel vi, havde en, en, vi har en jugoslavisk en serbisk oversætter som har oversat en masse bøger til serbisk og øh, så de kan helt stå lidt år eller to, da den krig kom han sagde, han er så deprimeret og ked af at se på den krig dernede ikke? men så kan også på den anden måde se. hvad hjælper det, at man bliver deprimeret og ked af at se på krig det hjælper jo ingenting, hvis han sidder op i Sverige og ikke kan gøre noget ved det og det kan måske også være, at krigen har sig her på kloden og vi sidder her i Danmark og har det godt og kan ikke gøre noget ved det men hvad hjælper det så det bliver deprimeret og nedtryk, der se på? Det hjælper jo ingenting, men derfor kan det alligevel være en stor kunst at holde sig selv på retkød. Der kommer kineser jo så meget på bønnen og, og, og så det gode guds forhold. Og, og det, hvis man skal prøve at udholde de der æ, rapportage og alt det så må man prøve at analysere situationen og så alligevel altid have det der baghud. Hver gang vi ser det her, der bliver der produceret humanitet. Der er der nogle mennesker, der kommer frem i udviklingen. Man kunne måske godt sige, åh, jeg vil, vil gerne være human og kærlig, jeg vil gerne være et kristusvæsen, og jeg vil gerne være med højere udviklet og sådan noget. Og hvis man virkelig har sådan en evitensk ønske, så ønsker man virkelig en problemer. Så det er sådan lidt paradoxalt. at jeg vil gerne være højere udviklet, sådan human set. Men det er simpelthen bare det samme som at sige, at jeg ønsker problemer. Men det kan måske også være en trøst for de mennesker, som har en meget tung og meget svær skæbne, og de føler måske næsten deres liv i spidt. Men der må man sige ud fra den humaniske synes måde. Det er ikke en meget forceret følelsesmæssig udvikling, og det er ikke en meget hurtig udvikling. Så det skulle man måske prøve at sætte på plussiden, når man bruger lidt deprimeret og ked og nedtrykker sine problemer, at man skal forstå, at det her det er virkelig noget, der hjælper med en udvikling. Det er en forceret følelsesmæssig udvikling. Og øh, denne kommende tidsalder, det bliver virkelig en kærlighed, en harmoni, en retfærdighedsalder. Og Martinus er meget forsigtig med at sætte år og sætte tal på de her Men han har alligevel så bestemt sig for at her 3.000 år. Og der siger han så, at om 3.000 år vil der være et fredsparadis på jorden. Der vil der altså være etableret verdensforening af stater. Og det er ikke engang bare ved det, at staterne bliver forenet. Men i virkeligheden vil verden blive til én eneste stat. Hvor alle jordens ressourcer vil blive delt ligeligt. Og der vil altså opstå et 100% retfærdigt politisk system. Det er måske alligevel så langt vej til de 3.000 år. Men en gang imellem kunne han sige, om 500 år vil der blive før kristuspolitik. Og det er måske nok netop det, hvor man så selv politikerne og sådan noget kommer ind på, at det er, det er vigtigt at, at give en at tage, at det er vigtigere at tjene end Det er måske også så meget sammen, at jeg tænker nogle gange på de der problemer, der er ved at over i de baltiske stater, Estland, Letland og Litauen. Der er russerne jo kommet i mindre mindretal. De russer, de bliver behandlet meget dårligt nu af Estnere og Litauer. Det er meget at blive at forstå. De har jo før været undertrykt. Så nu, får, nu bliver russerne de kan ikke blive statsborger, de kan ikke ret, de kan ikke få de arbejde og folk. Og russer kan ikke få lov at læse på universiteter og sådan noget. Men det giver jo problemer. Hvis de virkelig skulle have efter Kristusprincippet, så skulle valgdammen af og sige: Ja, vi har jo gået så forfærdelig meget imod, og vi har lidt så meget. Men nu vil vi jo virkelig se til, at russerne ikke skal lide. Så vores første politik skal være, at russerne i vores land, de skal have bedre vilkår, end vi selv har det. Så nu vil de virkelig sørge for, at russerne har det godt, og sørge for, at de får fordele frem for os. Og det er selvfølgelig for mig begejstret, men det var jo altså kristpå politik. Det var jo virkelig at sige, det er vigtigt, at vores gæster har det godt, men vi selv har det godt. Og så vil de for øvrigt undgå alle de problemer, derovre. Men netop det, at de så giver lidt igen af den samme mønt, og nu undertrykker russerne, som færre undertrykker dem, så er det altså stadigvæk det gamle dag system med himmel. Og... og derfor er der måske også et stor risiko for, at der bliver mere krig netop derovre. Det er selvfølgelig også helt utopisk, men altså man kunne sige, så kom Serben og der og invaderede Bosnien og Kroatien og sådan noget. Jamen, så skulle man sige, okay, vi vil, vi vil ikke slås, og hvad skulle? kom I bare og bo i de her huse, og kom I bare, I er velkommen, velkomne, og kan få mad, I kan få land og kan få marked her og så videre. Man kan jo også synes, at det er helt absurd, ikke men, men det er faktisk Kristus vær af altså. Det må man hellere gøre, end at man begynder at dræbe og slå de andre hjælp og fjendtlige, det. det kan man slet, slet ikke, som jeg siger for hvem der er mennesker på jorden i dag og det er slet ingen politikere der eller få politikere der er givet til det fordi Mathius han definerede ikke nærmere hvad han forstod ved den der Kristuspolitik. men der mener jeg alligevel at, at så må det alligevel være med 500 år så må alle politikere alligevel være beliget be, be, eller inspireret af disse kristus det er jo det der drejer sig om ja altså bedre at tjene end at, end at selv at blive tjent og hellere at give og ikke man skal komme ind på det men det er også meget med at strække, og sådan noget, man er så bange for, at man ikke selv får nok i løn. Men altså i fremtiden, så vil det jo med en kristusindstilling, og hellere være det, man vil sige, jamen jeg vil hellere have for lidt i løn, end har fået for meget i løn, for det vil da være ubehageligt, hvis jeg har fået mere betalt, end, end jeg har fortjent. så vil alle måske sige, nej så meget behøver jeg ikke, og nej så meget behøver jeg ikke. Og også det der, det er simpelthen det med sporten. Så er Martinus ind på, at man skal løbe om kamp. så når man kommer op til målstrengen, så siger de andre, så stopper de hurtigst ved målstrengen, og siger de andre, værsgo, kom ind over først, at man tænker snart på de andre end på en sig. Og det vil i hvert fald, det der bliver et karakteristisk for den nye, nye verden, som altså det bliver virkelig en sådan kristus-epoke, og Martinus siger jo, det at være kristen, det er ikke et spørgsmål, om man kalder sig kristen, det er et spørgsmål, om man handler ligesom kristus. Og det er altså det, som man så skal lære i alle livsforhold og lære at handle ligesom Kristus. hvor det hele tiden er de andre, som er mere vigtige end en selv. Og det er jo den rigtige næste kærlighed. Men når så alle er inde på den gølgeling, der er, man skal tjene og hjælpe en så opnår man jo virkelig, at det bliver. Og så siger Martinus, så med hensyn til de der krige, at, at øh, det er også i forbindelse med menneskers problemer, nogle gange ligesom sådan, når man, trøst, man siger, ja, hvad gør det egentlig, at man nu har nogle smerter, og ligesom nogle problemer, når man sker i krige? når man tænker på, hvilken umådelig, lys og lykkelig fremtid, det ligger og venter på menneskeheden. Så vi må altså nok igennem nok nogle besværligheder, nogle svære epocher, men det skulle altså være til at bære over med, fordi vi har en så umådelig, lys og lykkelig fremtid, der venter på os.